0: Здравейте и добре дошли да в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча – аз съм Мариета и днес отново ще засегнем една интересна и смятам доста полезна за човечеството тема и това са климатичните промени. Ще ви разкажа за една специалност, която е повече насочена към водите и тяхното опазване. Но преди да преминем към историята на Йордан, искам да ви разкажа за един много интересен конкурс, който в момента се организира от Unify и HZ University. Може да се включите в него и да участвате за наградата, която е златен билет за двудневно пътуване. До Нидерландия с посещение на университета HZ, и също така всичките ви разходи по това пътуване ще бъдат покрити, нощувки, транспорт, храна. Така че, за да се включите в нашия конкурс на тема Climate Change е нужно да споделите едноминутно видео, което да е на английски език, с вашата идея, какво може да промени в нашето ежедневие за по екосъобразен живот. Може да бъдете примерът за всички останали и да ни споделите какви са нещата, които правите, за да може да опазите нашата планета или пък нещо, което смятате, че е страхотна идея и ако се включат повече хора, определено биха допринесли за голямата промяна. За подробности, свързани с правилата, може да погледнете поста, който имаме в Instagram, казва се Climate Change. Видеята е нужно да се споделя там, да ни тагнете и също така да използвате специалният хаштаг, който ам, ще ни помогне да намерим по-лесно вашето видео. Повече информация, както ви казах, може да намерите в Instagram. Също така има и специална публикация в сайта на Unify в която може да видите и гостът, с който ще ви запозная днес. И там може да видите Йордан, който също днес ще отговори на някои от моите въпроси, които съм подбрала, за да разбием някои от табутата, свързани с тази специалност, като например, че това е просто управление на язовири, различни водни басейни. Има много детайли, за които мисля, че е важно да поговорим, така че ви оставям с разговора, който проведох с Йордан. Здравей, Юрдан! Много се радвам, че си ни на гости тук в подкаста на Unify. Ще ни разкаже за една много, така, бих казала, интересна специалност, която засяга голяма част от човечеството в наши дни. И тъй като е малко нестандартна, имаме един специален конкурс, който искаме да представим на нашите слушатели. А, първо, преди да започнем, да говорим за Water Management. Накратко, ако може да се представиш и да ни споделиш малко повече за себе си.
1: Здравей и на теб. Аз се казвам Йордан Делчев и съм вече бивш ученик или, или студент от HZ University of Applied Sciences, както ти каза, а и вече въобще, Аз завърших специалността Water Management през август 2020 година, така че ме е все още така доста прясно в главата. А, ако трябва да кажа нещо повече за мен, аз съм на 23, родом съм от град. В град и в момента се намирам в София и работя като инженер за една компания, която се занимава с строителство.
0: Чудесно! А как точно се спра на тази програма и се насочи да учиш точно water management, Какво те привлече?
1: Ами ако трябва да бъда наистина честен, бях доста объркан, както всеки един гимназист, който трябва да се направи този избор, тъй като това е, може би, първият по-голям и по-значителен избор, който ще има така, доста голямо значение за твоето бъдето развитие. Но с помощта, всъщност на, на Unify, аз а, успях да се запозная с много холандски университети и в момента, в който видях специалността Water Management, някакси просто си я усетих като моя, тъй като а, спред мен, смятам, че вътре от нея, пак има, има доста а, анализаторски а, черти. В същото време, според мен, има и, и дори малко изкуство, защото все пак а, ти трябва да имаш доста голямо въображение за някои от дадените обекти и проекти. А, също така бях изключително впечатлен от факта а, колко комплексна е всъщност цялата специалност и това, че не се фокусира само върху едно а, дадено нещо, а ти дава по-скоро шанс ти да, се, да се запознаеш с цялата паузова основа и след това ти вече само за себе си да се вземеш избор, точно към кой поток ти искаш да се преустроиш. Така че, наистина, като я видях, а, си каза, че това е моето нещо. А и също така, ако трябва да да, да говорим и за развитие и за професионално, а, как да се каже, пласиране на работния пазар. Мисля, че в нея има днесна един дългосрочен план, в който ние можем наистина да, да докажем себе си като експерти в тази дейност. И мисля, че наистина ще се тръсат доста в идните години. Тъй като виждаме какво се случва с за обикаващата ни букално сега от
0: Да, това е на, на специалност, която е тясно свързана с това и понеже аз малко изпързах, не успяхме да споделим кой точно университет си записал Water Management. Може ли да споделиш на нашите слушатели как точно избра своя университет?
1: Между другото, аз мисля, че го споменах вече, но пак ще го кажа HZ University of Applied Sciences. Избрах го, защото видях, че, че а, по-малко а, местенце с, а, така да се каже, доста кози атмосфера. А, също така, да не, да не забравяме, че има извъз и към... Mm-hmm. Тоест има плащ. И, и просто из, изглежда наистина доста уникално. И, също така, може би главната ми идея и цел и подходи, заради която все пак избрах този университет точно беше точно заради оботен менеджон, защото там беше най-добре развита и също така беше и на, и на английски. Така че това беше, може би най-главната ми цел да визита. Съпълнително плюс а, слънце, плаш и така нататък.
0: Тоест, за студентския живот ти е било много приятно там да прекараш всичките години. А сега може ли да ни споделиш малко повече какво е да учиш water management, доколко точно е натварено твоето ежедневие в университета и има ли някакви групови проекти? На мен ми е много интересно да разбера малко повече за тази специалност, така че давам ти сега глас да ни разкажеш малко повече.
1: Като за начало бих казал, че в първите така, месеци за мен беше доста стресиращо, не само, защото... Е било сложно, или да кажем, твърде товарно но просто за всеки, който изведнъж напуска своето родно място и, и отива на тотално различна обстановка. То си е един вид малко или много един културен шок. Но по готиното беше още от самото начало, че ти се запознаваш с изключително много а, чуждестранни студенти, просто става наистина една голяма мешаница и доста приятна и пъстра от индивидуалности, но да се върна към water management, Всъщност, отначало бяхме, може би, малко по-заети, тъй като трябва да се, да, се, да се вземе цялата основа и в първи курс ние изучавахме нещата, които са за всеки един поток, което означава, че приемаше един или три пъти повече информация. Отколкото ще е после, така да се каже един вид, но по-скоро три пъти по-разновидна информация, ако трябва да, да mm-hmm. категоризирам. А, като заедост, да, може би като нормален час в гимназията до два и нещо, естествено не се е налагало да, да се остава и до четири или дори до повече, тъй като сме имали доста общи задания. Не знам дали вече знаят кандидат студентите, че там бяхме на 4 модула и за всеки един модул а, се сформира група от няколко души в а, зависимост от това колко сте целият клас. Така да се каже. А, и във всеки модул си имаме някакъв индивидуален проект, в който а, трябва да си, да си движим. Той може да бъде и индивидуален, може да бъде и общ. А, така че винаги доста интересно като методика за преподаване. Виждал, че е също доста интересно факта, че там един вид нашите учители се бяха базирали на Sandwich Lessons, mm-hmm. което всъщност означава в първия етап на твоя урок, първо и преподават целият материал, който трябва ти да ти в дадения ден, в втория етап на този урок. Вие се събирате общо с другите хора в проект и си работите върху дайна задача, която е била зададена вече и вече на третия етап вие групово или пък индивидуално, презентирате вашата работа и след това получавате рецензия от а, самите лектори. Така че е една доста, бих казал, инновативна и доста добра технология, която се, се запомня, но в същото време и се прилага в еднагически дадения материал.
0: Значи при теб е имало комбинация, както и при останалите ни гости. Ам, ти понеже сподели, че е имало модули, в които работиш за по-дълго време с група, може ли да ни дадеш някакви примери с предмети, които си имал по време на твоето следване и да ни споделиш малко повече за тях? И тъй като разбрах, че Water Management се дели на някои направления, ако може да ни споделиш какви са те и набързо да ни разкажеш за тях.
1: Като за начало ще почна с първи курс. Какво изучавахме? Както казах, бяха доста стабилна база и бяха предоставили, тъй като вече ти после трябва само да си е, избереш в кой поток. Ще избереш да продължиш своето образование, но като за начало сме имали химия, имали сме динамика на флуиди, имали сме биология, геология, в същото време сме имали паричен планинг, имали сме економика, бизнес, governance, също така сме имали менеджмент и, и това като цялост беше спеше в първи курс, плюс допълнителните ни задания, като групови проекти. Сега, доколкото знам вече, трябва да се избере към кой поток ще, ще тъгнеш един вид а, след вторият модул. А, когато аз бях в първи курс, това се, това се случваше след на първата година, така че в момента са настъпили леки изменения в самата специалност. След като си избереш, вече като се минат а, тези два модула, което е всъщност първата половина от учебна година, и вече от тогава ти си избираш дали ще следваш и по-технологи, дали ще решиш да си в. Management course, или ще си в uh, Spatial Planning, така че който го е страх един вид, че ще изключително натоварен да, и че едва ли не няма да може да бъсмогне да и да има никакво свободно време извън университета, не не е така, смисъл никой няма там да, да, да дойде и да ти е измъчва. Реално всеки един иска да ти, да ти, да ти помогне и да ти уясни цялото образование, възможно най-много. Най- да без а, нали, един витър да си супер лейбак вече, да не те не грижа за, за нищо. Да се върна към трите потока, като това аз селеко, го <същи> взем на някакви други посоки към Equatic Vico Technology, в момента те да се знават с най-вече анализи, което означава, че прекарват доста дълго време в лабораториите, които ние в HZ имаме. Занимават да с анализи, с water quality, water quantity, с so, uh, environmental chemistry, с биология доста, с микробиологията се занимават. За дълта менеджмент, те са по, даже мога да кажа, най-наточени към климатичните изменения, т.е. към climate change. Занимаваме се с всеки аспект от нашия свят. Които са економически, екологически, социален и също така фейшел, т.е. представен. И се, се изготвят някакви планове и идейни проекти, които могат после да бъдат евентуално имплементирани. Също така това означава и суперна работа с стейк холдерс. С други заместни лица, които могат да бъдат изключителна важност. За специал планинг, който е третия поток, те се занимават най-вече с дизайн, CUD, 3D, а, да се иллюстрира един вид. Отново се мислят адаптивни предложения, които биха поспомогнали борбата с климатичните изменения. Естествено, за тях също има доста икономика, защото пак за да, да, да се имплементира дадено нещо, то трябва да има един доста устойчив биз, бизнес модел. Така че да, също е с продуктово позициониране и планиране, защото да, както все пак знаете, е special planning, така че да, имате да няма и този предмет. Това е наобщо за Дървета потока и за какво сме изучавали. Вече след като ти си да береш един от тези три протока, става доста разновидно. Цялото нещо, после след този курс, вече имаме и майнер, после имаме интерншип, т.е. стаж, и четвърти курс, пак си отиваме да. в Лиссинген, иска един последен кубър в семестър, последния е нашия последен стаж, тип на работа, и кородово, по този начин е структурирана цялата система.
0: Ти вече спомена, че през втората, ако не се ложи година, има един стаж. Така че разкажи ми малко повече и за тази практическа част от специалността.
1: Моторен менеджмент не е 3 години, а е 4 години, което означава, че а, 3, 50... а, всъщност една година ти отива в стаж, за да можете да те, да те подготвят като един по-добър каларк, когато излезнеш вече на, на работния пазар. В същото време имаме и един обмен. А, както споменах, ако си вземеш всички изпити в, от първи курс, през втората имаш шанса да си избереш и да кандидатстваш в кой университет искаш да първо на, на обмен или пък на стаж, ти си избираш как да си ги на, наредиш тези два срока. И в третата година mm-hmm. вече, според зависи ти как ти ги направил сам и индивидуално, или започваш от септември стаж, или пък започваш от мен. А, аз започнах първо с обмен, който беше в Банкок, Тайланд, Бях там от август месец до края на текенври месец. Беше едно от най- уникалните изжигавания, които нитам ще си спомням до края на моят живот. Там бях решил да разширя така да кажа, малко моите познания и учих економика, uh, In the Economic Department, запознах се с изключително много хора. Uh, Обикарали сме доста интересни дестинации. Запознах се с uh, тяхната култура, запознах се също и с uh, самата им образователна система така че беше от достална полза. След това имах Стаж, който избрах да е в България и той всъщност в компанията, въпроси въпроси в която аз в този момент работя. Вече на, на трудод договор. Тега е са изключително доволен от моята работа от моето и ми бяха направили оферта, че когато моментално завърша, че винаги потърдаме, ще има едно местенце И по този начин, ако ще се, да се съсознава да с цялата официк в България, защото им беше доста интересно такък, как се случват нещата на майчина територия. После се върнах в Холандия, както казах, имаме един последен семестър, който е така един доста затруден, такъв, доста приятелски, но също време доста натоварен, защото вече това е Иен. Така че да бяхме доста натоварени от към занятия. И, и също така да, ще си търсим нашия последен стаж, по който ще си напишем реално дипломата. И моят последен стаж беше mm-hmm. в Канто, в Виетнам, където аз разработвах една идея на. Една холандска компания, която е с е, главен офис в Роттердам. Е, Живях в, в, в Татанфо Сити, което е в делтата на река Меконг, около 3 часа южно от Хочимин, Чи Мин, е на юг, от, в южен Виетнам. Там бяха 6 месеца и прави консказвен ресърч с помощта на единия там още на техникуния университет и други частни експерти, които работят в делтата на, на Меконг. Там пък успях да се безпокосна до <laughs> другата част, това е един бил- water manager, т.е. да си rights uh, in the field, да с да местното население, на, на да правиш наблюдения, да взимаш инститюта с uh, местни, да, така да се обаждаш и да третиш на експерти, които са работили по тези земи, да се интересуваш от а, самото икономическо развитие на целия район за социалното положение. Ренавотив проект а, Value Chain of Plastics а, трябваше да се инсталира а, острови в телката на, на, на Меконг, които тесно изплуват над водата, но са направени от напълно рециклирана пластмаса, която пък преди това е била вече събрана от тези реки в телката на, на, на река на Кунг и също така как след като тези острови бъдат имплементирани, колко биха стрували те и как те биха подпомогнали в цялото и економическо развитие на този район
0: спомена, че а, доста от проектите са насочени към климатичните промени и на мен така ми се иска да насочи малко повече внимание и към тази тема. Мислиш ли, че все още има нещо, което може да направим ние хората, за да помогнем на Климатичните промени да се забавят малко. Имахме вече гост, който също беше със специалност насочена към а, екология, опазване на околната среда. Така че ще ми е интересно да чуя и твоята гледна точка.
1: Ами всъщност, по този въпрос, дали има още нещо, бих казал, че ние почти нищо и не вършим, кой знае колко много. <laughs> така че има доста, доста неща, които могат да се правят по тази тема. Стига да има интерес и доза желание.
0: Например,
1: <laughs> между другото, има а, два approach за, за цялото нещо. Един от които е bottom-up, т.е. това идва точно от нас, от всеки а, един индивид, който ще си прави малки неща за себе си, mm-hmm. допринасящи за нещо по-голямо и групово. Другия approach е top-down, т.е. това са за големите лидери, които. Пред мен трябва все се повече и повече, но все пак виждам, че има такава тенденция да се обръщат своите економики в един по-циркулярен вече, модул и да се затвори един вид самият gap между първият процес и финалната стъпка от самия економически модел. Виждам, че, че това и при тях се, се случва доста често. И точно за мен най-идеалното състояние, когато можем да се... Тоест, е един разставя нещо, като ми хауфей между двата апроча, но като става за нас, като по-индивидуални а, избори, мисля, че първо трябва всеки да се заинтересува доста повече. Второто, което е като тъй като да, цялните мрежи ми да, е една от най-големите сили в, в, в този момент, mm-hmm. и трябва някакси да се, да се преобърнат и те да станат един вид оръжие, с което може да се пропагандира това цялото зелено движение. Един вид. Много се радвам, че вече спря почват да, да се спира а, използването на, на пластмаса, защото според е просто една от живелица. Uh, второто, което е, мисля, че трябва да се ориентираме и към uh, uh, използването на, на дадени продукти от uh, по-малки бизнеси, което също uh, uh, един вид да ни раздели от, от uh, големите корпорации, защото те могат да кажат че доста усекотяват uh, нашата околна среда а и също така осъпецават и малкият и средният бизнес, като други неща, които могат да се направят в, в този момент, тази, мисля, така, казах, да се, да се популяризира цялото това движение за, за по-зелен свят около нас. така, мисля, че а, вече самото оправдание за това, че ние не можем да се разгледаме от покука, е супер а, outdated, вече и в, в, в в България, почти на всеки ъгъл, а, си имаме обособени места за тази дейност и слуховете, които едно време са обикаляли с интернет пространството, а, че един вид а, идва един изтощен контейнер, който ги, ги изхвърля на, на едното място, е, не, това не е това, не е така реално. Ако си изхвърляте разделно а, вашите отпадъци, мога да ви уверя, че те ще бъдат после складирани разделно.
0: Добре, благодаря ти, че разби за нас този мит, защото я съм го чувала доста често и така е попадало много пъти в разговори с приятели. А, в момента ние организираме един доста интересен, бих казала, екологично насочен конкурс в страницата на Unify в Instagram и тъй като основната идея е да приканим хората да споделят техните идеи за опазване на околната среда, да бъдат малко по-креативни в тази насока, да вдъхновят и останалите около тях и как би се включил в този конкурс? Какво би направил, за да бъдеш добър пример за останалите и да се включиш в инициативата?
1: Ами, като първо нещо, което сещам на, на този момент, е винаги да си използвам някакви стаи, беше, които знам, че могат да замърсят доста околната среда. Мога да кажем а, всяка една пластмата, когато не използваме товато, това, това, това големи студи за, за, за бутайр. Мога да кажа, че да кажем тези по-индустични в а, mm-hmm.
2: градинарството
1: или по-скоро в това да си правят някакво по-зарушено обстановство, вместо да, да закупуват търти, които са също пластмасови. Те могат просто да си, да си използват а, вече а, своите бутилки от използвана това и по този начин ще се втара и малко творчеството, защото всеки там индивидуално може да много самия. А, като друго нещо бих а, казал, че а, за много хора това може би темата пък, но всъщност аз съм доста за да се посбовал от а, дреки, втора проказо, защото понякога наистина има находки както тези ги Рекомендуват сами този блог за, за находки. Искам да кажа, че текстилната индустрия наистина замърсява доста, доста околната среда. И по този начин ние намаляме целият този преразход. После това просто и отпадат. Накрая, тъй като ние поздравяваме от тези магазини се да. едно, че рециклираме.
0: Понеже ние доста така дълго и на широко говорихме за а, климатичните промени, сега искам да те върна към конкретно специалността. Какви силни страни трябва да притежава един кандидат студент, за да избере да учи water менеджмент? Нужна ли е някаква предварителна
1: подготовка? Като предварителна подготовка не би казал, че че за това е една който е пред мен по щипам за нещо много по-добро, тъй като му се дава на всеки един човек един равен старт и еднакъв шанс той да покаже да себе си в бъдещето години, а, но все пак той трябва е да е доста, кара да кажа, аналитичен и да има а, а, ясно изразени а, приоритети за своето бъдеще. А, трябва наистина да да знае как да си организира времето по възможно най-добрия начин.
0: Понеже, така споменахме, и разпределяне на времето, имаш ли възможност да работиш по време на твоето следване? Доста от студентите, които момента гостуваха, ни дадоха различни отговори. Мисля, че доста зависи от специалността и доколко си натоварен, така че може ли да комбинираш работа с специалността Water Management?
2: Относно самия въпрос за работа, бих казал, че това наистина зависи от а, самата мотивация на всеки един студент. Лично аз започнах да работя на края на първи курс, когато вече бях свикнал с темпото на самият университет. А, моите работодатели бяха доста флексибилни към отношение на, на смени, тъй като те знаят, че повечето хора наистина там, а, тъй като аз работих в ресторант, че повечето хора все пак бяха ученици от uh, HZ. Uh, работих през цялото време, което пък допринася допринося и доста позитиви, тъй като ако работиш над 56 часа на месец, самата държава ти дава стипендия, uh, която не трябва да, да, да върнеш, т.е. не е заем. И също така те дават карта и за градски транспорт, пък е доста по-добро самото чувство, ти да си изкарваш само твоите пари и да натоварваш твоите родители, тъй като все пак там е в евро. И да, и за някои хора е малко сложно с самия бюджет. Но да, смисъл наистина има, има начин да се, да се работи и по никакъв начин наистина не ми е пречило нито на социалните отношения, нито пък на успехът ми в университета.
0: Супер! Радвам се, че и ти си един от примерите, който доказва, че това е възможно и е просто до твоята организация и разбира се, добър тайм менеджмент. Идва време за моят най-любим въпрос и последен в нашето интервю. И това е какво би посъветвало тези, на които им предстои да изберат какво да учат?
2: Да се запознаят доста добре с самото образование, самата специалност, да видят какво може да, да работят след това и наистина да рискуват. Тъй като отначало за мен беше изключително сложно и бих казал, че доста се, се страхувах и се, и се притеснявах дори в първите ми месеци, след като отидох там винаги стои този въпрос дали направих правилния избор, дали не беше по-добре да си остана в България. Когато един път се мине тази цялата граница, Наистина си доказваш много по-важни неща за самия теб като личност, а и се изграждаш като доста по-стабилен, тъй като колкото по-голямо е разстоянието от а, дома ти, толкова по-самостоятелен ти ставаш накрая. И всеки иска да ти, да ти помогне, няма наистина нищо страшно, а, защото някои хора са си мислили наистина най-лошото, че едва ли не е ще останат навън или че няма да, да се справят с самото образование, но имаш ли нужната амбиция всичко ще се нареди, така че бих казал на бъдещите студенти да бъдат изключително смели, да са дейни и да докажат на хората около тях, че могат да го направят.
0: Много благодаря на Юрдан за участието в нашия подкаст. Отново супер вдъхновяваща, интересна история. Особено за тези от вас, които се колебаете, на къде да поемете, каква специалност да изберете. И надявам се, ако сте се спряли на Water Management, да сме помогнали да изясним някои от въпросите, които се чудите и нали, имате нужда от малко повече информация. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Също така отново ви приканвам да потърсите публикацията с нашия конкурс и да се включите. Очакваме вашите идеи и супер много се вълнуваме да видим видеята, които ще създадете. Наистина е страхотна възможност, особено за тези от вас, които все още не са м- ходили до Нидерландия и искат да разберат малко повече за тази прекрасна държава. Това беше всичко за днес от мен. Ще се чуем много скоро в следващия епизод. Chao.